0: 大家早安，今天是十二月十五号，星期五啊，又来了，<笑>又要跟大家说，天哪，时间怎么过得这么快，对不对？明明不是才讲今天礼拜一吗？怎么已经转眼就礼拜五？我真的觉得每一次我都有这种感触，哎，就是时间怎么能过得这么快呀、啊？<笑>是啊，是啊。那今天是十二月十五号，星期五，现在是早上八点十六分啊！我终于又回归到可以早上录音录影的这个时间段了。然后大家如果是上 YouTube 上面看到，就是有影像声音的部分，那你就会看到，哎 ，Sophie 早上八点多已经就是着装完毕。然后也化了妆，准备晚一点可以出门。所以我我自己有我自己工作的时间段，就是我通常习惯早上，大概跟孩子们差不多时间。老公老公更早出门了，我老公大概六点多就出门了。他会顺便把我们家念国中二年级的姐姐就直接一起载出去，这样。那姐姐下课就自己回家。那除了这个之外，就是。还妹妹，她因为念的小学离我们家很近嘛，所以她就会时间准备大概七点十六分，很精准哦。她很可爱，她就是要七点十六分，因为她说走到校门口大概四分钟，然后她七点二十分学校的后门会打开，她就可以从后门进去。他是一个时间计算超精准的孩子啊、哦！我每次都觉得我不是这样的人哎、欸，可是我却养出了这样的小孩。然后很有趣，那很好玩的地方是啊，就是昨天其实是我们就是英文的家教老师最后一次来帮两个孩子上课的日子。那我们家从应该七八年前就开始请英文家教老师，那。我们家两个孩子个性的关系，他们有他们的气质，所以他们不太适合去外面上补习班或者安亲班。他们需要回到家能够放松的那个过程。那因为他们本身是自律又已经蛮好的小孩，所以如果给他们很多更多的。要求跟压力，其实我觉得不是那么适合，所以在他们很小的时候需要补英文啊，或是需要上姐姐到国中前开始要上数学，我都是选择家教老师的模式，因为家教老师一方面，哎、欸，来到家里，其实他们一对一的空间是放松舒服的，然后另外一个方面是，因为其实我都会去找，就是那种。很不错，我很喜欢的女生形象的家教老师，因为其实对我们家来说，我们家两个都是女生嘛。现在妹妹小学六年级，然后姐姐小学呃国中二年级，所以他们就会慢慢慢慢的去跟这样子的一个我觉得呃气质很好啊，然后相处起来很舒服啊，不同个性的女生相处，那这些大姐姐都会。给他们不一样的看见，我很喜欢这样的方式。然后我也觉得他们跟佳佳老师就开始会有那种，就是好像交了一个年纪比他大一些的姐姐朋友这种感觉。然后。嗯，有问题会问老师，然后也会有老师的 l i e 哦。然后他们如果遇到题目不会，也会拍照就会问老师。我觉得这是一个我好喜欢、好喜欢的方式。而且我们家有算是舒服，所以在家里就是很自在的空间。然后昨天为什么是英文家教,教老师的最后一天上课呢？因为我们的英文家教,教老师他要去法国巴黎留学，然后会去留学一年半。孩子们都依依不舍，然后我也很舍不得，所以在讲完课之后啊、哦，就在门口跟老师聊了好一阵。然后因为就聊到包含自费出版，因为我最近有在想著书的计划嘛，所以我去 s u 了蛮多关于自费出版的事情。然后我想要分享一些关于我自己这两年创业的心路历程，还有把我自己的心法功法。怎么准备自己做成一个就是输出跟分享？因为我觉得对我来说，呃，我是一个十二年的全职妈妈。在当全职妈妈之前呢，其实我是一个就是在金融业工作还不错的一个女生，算是中介主管。然后我也带过超过二十个人的不管部门主管，那也做过计划。就是金融商品计划主管，最后一个工作在证券业，也考过高阶证照，然后当时在证券业是主管职，所以其实可以体会啦，就是自己经历过这样子的职场，然后离开了工作环境，回到了家庭，当了十二年的全职妈妈。其实我不太可能再回到金融体系了，因为已经脱节十二年了。即使我知道我自己能力很好。可是我可能也没有办法再就回不去了嘛，对。那拥有再多的证照，回不去都没有用。那我自己后来找到了适合我自己的赛道。那当然，我就我觉得我心脏也算强。我当时第一个创业就是做财商课程的代理。那当时几其实我觉得，从十二年的全职妈妈一路跨境职场的这个心路历程，其实是真的会面临很多的。包含跟另一半的对话啊，我怎么去跟他沟通？我们怎么重新做资源的整合？然后帮孩子预备好。那还有就是，孩子如何能够在过去我当全职妈妈的时候，把基础都奠基好？我觉得这件事情很重要。那还有在那个过程中，因为我要重出江湖、出演、出来工作，所以其实孩子们的信任，就是对他们的信任，把他们的责任交付给他们，然后也看着他们真的在我勇敢放手之后，他们的那一份讲述自己的力量，其实都还蛮感动的。然后我就在跟英文家教老师聊这一段的时候，我们那个老师叫 Algy， 很可爱。的一个女生，头发长长的，很有气质，很有气质，我超喜欢她。然后追求跟我讲说、啊：“对耶，这四年在我们家当英文家教,教老师，然后也看着我们家两个孩子一路从妈妈在家里，然后妈妈创业，然后家里的这些改变，然后看着我的改变，包含整个大瘦身有没有？瘦了十八公斤，然后整个人都不一样。”老师也说他看到的观察，其实嗯，真的很有感呢，啊、哦，超级有感触的。好，哎、欸，一讲就讲太多了，对不对？我忍不住，我想大家应该也会想听听我的生活模式啊，心路历程。我相信这堆应该也算是一种自我揭露吧，嗯，所以这两年的创业带给我很多不一样的思维。也让我看见自己更多的可能性。那我自己身边有很多朋友，其实他们都是能力非常非常好的女生。那我有时候会觉得，创业这条路看似艰难，但是其实如果可以做自己真心好喜欢的事情，充满热情的事情，哎，我真的觉得生活、生命状态是很不一样的。那就好像我有最近因为去那个丽迪亚老师的艺人公司工作坊，认识了一个呃，在天母开了一间面包咖啡馆很可爱的一个女生翠文。那翠文她在那个天母呢，就有了一个面包咖啡馆，叫做谷雨。谷呢是稻谷的谷，雨是岛屿的雨，谷雨。那那时候认识翠文的时候，我就想，哇，我一定要去。他的店里坐坐看看他，那真的就去了，因为你知道我是一个兼职旅居的人嘛。那去到谷雨之后，我好喜欢哦。店里面座位没有很多，大概就是四人坐的位置，大概有个四个五个，然后有一个大概四到六人的桌子这样子。那还有吧台，那那一天因为生意很好，我就坐在吧台喝咖啡，点了一个肉桂卷。后来我才知道，哇，我是孤陋寡闻哎、欸！原来谷雨的肉桂卷很有名，我好几个美食口、美食很刁嘴的好朋友，他们都吃过他的肉桂卷。然后谷雨的肉桂卷我非常喜欢，因为我很喜欢肉桂味，但是我很怕死甜跟太甜的肉桂卷。那谷雨的肉桂卷配咖啡刚刚好，我就在脸书上面写说，我觉得这是一间刚刚好的店。刚刚好的肉桂卷，刚刚好的桂花酿咖啡拿铁，刚刚好的翠文的笑脸。刚刚好的灯光，刚刚好的氛围，我超喜欢。我现在想都还会起鸡皮疙瘩，就好喜欢的一间店。那翠文也是一个创业家，她也是很年轻哎，她才三十出头。这间店已经四年了，然后也是把整个那个店的氛围布置各方面，还有自己的团队员工做的非常好。所以，嗯，我看到很多女性。勇敢的为自己向往的生活、喜欢的事业去勇敢冒险。然后我自己也是，那也看到了有一些朋友、妈妈朋友可能还在犹豫，还在想着自己应该要做什么，或是孩子慢慢大了，那我的生活呢？所以其实我是非常有感触的。这两年，我真心的感受到。就是今年四十七岁，即将四十八岁的我，嗯，我觉得我很感恩。就是啊，现在讲都有点眼眶热诶，就是我今天早上还在跟我的兼职学员好朋友聊，我说这两年我真的没有想过我自己可以活出这样的生命状态。然后我觉得自己很幸福，也很幸运。当然，我也很努力。然后从一开始就是决定从全职妈妈的身份跨出来创业，努力的为自己重新闯出江湖做准备。然后做的真的不错，过程中真的也很努力，然后也勇敢穿越很多自己以前不敢的事情。然后到现在，今年就是我觉得是内在准备好了，然后外在竟然也能够很幸运的遇到一个真的能帮助我解决我一辈子胖了一辈子都没办法解决的问题，然后我可以瘦下来，穿喜欢的衣服，每天漂漂亮亮、开开心心、很有自信的出门，然后甚至是把这么好帮助别人的事情也。能够延续变成我的事业，然后带着一群好朋友一起做，我真心觉得这是我这辈子从来没想过可以过的日子。我就觉得自己超幸福，所以我真的好想好想让很多很多人知道，我们都可以真的，只要你愿意勇敢跨出去，其实。我们都能拥有这样的人生。哎、欸，怎么讲到这啦？我今天要讲的是大和尚遇到钻石。好，所以嗯、呃，前面几篇我们都在讲一年定十年，它是一个比较硬的一个带团队啊，或是让自己很积极、勇敢向前的那一个力量。可是我想，人生嘛，我们总是要平衡。所以今天又回来了，《当和尚遇到战士》这本书。那《当和尚遇到战士》是格西老师他的副标叫做《一个佛学博士如何在商场中实践佛法》那。那今天我想要来讲的是第十章，保持心灵的清澈明净。好，那呃我前面先念第十章关于《金刚经》的经文：何以故，须菩提？如我席位跟力王割的身体，我于耳时无我，无我相，无我人。哎，对不起，这一句我歪了，我重念一次好不好？不好意思，对不起大家。反正 Podcast 大家也知道，我录的方式就是一直都是这么随性自在。好，我重念一次啦！啊，尴尬，呃，刚刚脑袋突然被刚刚讲的太感动的那些内容给拉走了，就突然不专注。好，重来哦。第十章：保持心灵的清澈明净。何以故？须菩提，如我喜为歌利王割解身体，我于耳时，无我相，无人相，无众生相，无受者相。何以故？我于往昔节节肢解时，若有我相、人相、众生相、受者相，因生嗔恨。这一章呢，其实是在讲关于怎么照顾自己的心。那其实，在《当和尚遇到钻石》这本书里面，它是有提到的。如果我们持续恒修的，一直记录着我们的六十书。如果你不知道六十书是什么，前面有前面几集有提到，大家可以回头去看、去听之前的部分。如果我们持续的记录六十书，然后在晨间的时间修持静坐，很快的工作就会感受到转变。那，嗯。其实我们就会看发现自己生活之中面临的问题一点一点一点的在消失，然后原本会惹怒我们的人，慢慢的我们能够好好跟他相处，然后我们慢慢的可以感受到生活周遭都是自己非常喜欢的人，在工作上会互相激励，我们一起创创造成功，然后在这样的过程中，心会更满足，也会更加平静沉着。我自己真的是这样哎、欸。就是对我来说，我的生命中的确就是在当我一直在践行中子法则之后，我真的有感受到我的问题慢慢的消失。然后我身边都是好想一起工作、好快乐的人。然后我每天都会经历到蛮多快乐的事。然后，嗯，曾经让我觉得很恼怒的某些人事物，也慢慢慢慢的越来越少，越来越少。嗯，当我自己的心变得平静的时候。我发现身边的人事物也变得平静，所以我觉得这一个章节我非常喜欢。那在古老的佛学哲学中，其实佛教的哲学有提到什么是烦恼呢？所谓的烦恼就是任何干扰一个人平静心境的情绪。那在佛教里也可以把它称为邪念。对，那有六种烦恼危害最大，包含贪。嗔、痴、慢、疑跟二见，贪、嗔、痴、慢、疑二见。那什么是贪呢？贪是用错误的方法喜爱事物，嗔是用错误的方法憎恶事物，憎恨跟厌恶事物。痴是不了解事物真正运作的过程。慢是骄傲，疑是怠惰怀疑真理，恶见是错误的见地，错误的见地。而所谓的贪嗔有它特定的定义，所以呢，例如我们应该喜欢我们的家人、朋友、老师。然后佛陀也喜欢看见我们的快乐，不希望我们常常把自己弄得郁郁寡欢。那如果我们喜欢事物的方式到了令自己会心烦意乱的一个程度，或是为了想要得到你喜欢的人事物，不择手段的伤害别人，那这就是一种烦恼。我们会把它称为愚蠢的喜爱，愚蠢的喜爱，因为伤害他人来达到自己的目的。正是自己无法达到目的的原因，所以呢，我们会去明白。当我们感到心烦意乱，或者我们觉得愤怒、怒火，然后心生嫉妒的时候，我们身体的某一部分会被压抑住，或者会白头发、加深脸上的皱纹，甚至心脏会紧紧的抽紧。这些过程其实会让我们变得衰老，我们会失去了像年轻小伙子的旺盛精力，甚至可能这些烦恼也是造成我们死亡的原因哦。所以这个章节我就觉得很棒。第十章“保持心灵的清澈明净”，其实在提供一些方法，让我们可以处理负面的念头。好，那所以呢，在这个过程里，什么叫做人相、我相、众生相、受者相？其实呢，这个过程就是，哎、欸，我相就是我专注在我的表象。那心里就没有我这个人的真实存在。那我像呢？当我没有这个真实自我的概念，就不会有真实存在的人的概念。而这个真实存在的人，就是人像。所以，什么是事物真实存在的样貌啊？其实，在这个过程里，我们都在练习关照这件事情。所以，嗯，举个例好了。例如，我们去看牙，当牙医师他手上的电钻在治疗根管治疗的时候，不小心碰到我们的神经，我们可能会抽一下，对不对？那在这样抽一下的过程中，其实我们可以去体会到，哎、欸，这个感受。我们如果能够去想象，牙医师不在，或者我不在，这是没用的。因为那种痛彻心扉的感觉是一定会被体会到的，所以我们呢，能够做什么样的方式去调整？也许我们可以去放空自己的思绪，清空心中所有的念头，然后去尝试去体会。但是呢，在这样的过程里，我们还可以怎么做？其实就是空性。当负面言情绪来临的时候，训练自己，我们避免让自己产生一些负面的念头。例如说，哎、欸，当你遇到强大的愤怒、强大的痛苦袭击的时候，我们大概有个三秒钟的时间会去做出反应。而这个反应，你是用防卫呢，还是积极行动呢？其实这个部分都很关键，所以。当我们能够了解一个行为包含是面对的人，或是自己，或是整个在上演的所有事件，所有的要素都有空性，那我们就能明白，就是之前我们有提过的嘛。我们什么叫做空性？我们对于人事物赋予的感受、价值、态度，其实都是我的投射，所以那个名印很重要。我们如果能够先放空去感受，然后为自己植入一个这样的事件里面好的名应，正好就是让我们自己能够比较好过，其实是很关键的。所以，嗯，我觉得这篇其实是不太容易做到，但是很需要练习。我一直觉得刻意练习对于这一切都非常重要。所以，嗯。练习在心里种下的明印很关键。其实你问我说我在工作上面有没有遇到一些让我要保持心灵清澈明净的一个过程，超级有啊！就是包含像是陪伴学员在嗯瘦身的过程。其实大家知道嘛，瘦身不可能说哦，我每天还是照样吃披萨、吃意大利面、吃咸酥鸡一样可以过。所以大家多多少少会遇到。有口欲的时候，那嗯、呃，有时候，尤其是在减脂哈，这件事情非常有趣。刚开始，往往是我们要从一个原有的生活模式习惯转换到新的生活模式习惯的一个过程。那这样子的过程，往往在开始是最需要毅力跟需要意志力的。那每天教练的陪伴就非常的关键。那我就是那个陪伴的人嘛，所以其实。我的学员现在越来越越来越多，其实真的蛮多的。那我的团队伙伴也开始有教练嘛，所以其实我们在觉察每一个学员伙伴他们的那个过程是非常非常关键的。那我觉得这是我自己一个还蛮幸福的地方，就是我经过这么长时间的助人工作，所以我对于人的感知是强烈的。那在感受每一个人的需求这件事情，也是我擅长的。所以，其实，在陪伴的过程中，我还真的蛮能体会到大家现在的状况、现在的状态，他的日常生活会面临到什么样的模式。然后，我能不能同理他现在在这样的状态中，他就是有一些可以做到跟没办法做到的地方。那在做不到的地方，我们怎么一步一步的陪他去穿越？要么就是接纳，真的就是做不到，在此时此刻我真的就是做不到。要么就是，如果你真的也跟着我一起很想要改变这一块做不到的地方，我们来想办法。所以我很喜欢自己在这一个过程陪伴的过程中，我很愿意去做对话。我不是那种你要干嘛就应该要干嘛，就跟你讲今天应该要这样吃，你为什么没有这样做？我不是这种，我反而是去了解。哎，那你日常生活遇到这样的状况，你会怎么做？那如果遇到这样的状况，是不是还有其他的方法可以一起来做调整？如果真的没有办法，那在这个时候，你能不能接受我们的速度稍微慢一点，受到这件事情的影响，但是我们还是在持续前进、持续进步，只是可能那个空间稍微小一点，对不对？所以。我觉得跟学员的对话，在这个过程里，我们很容易因为这样，不是只是在减职这件事情上，反而更深入的在对话。看到眼前这一个活活生生的人，去了解他的生活模式、他的生活形态、他家附近，甚至我连他家附近可能会有什么样的餐厅，他们家固定会吃什么样的食物，我都慢慢慢慢的能理解。我觉得那是生命跟生命紧密的结合。当我能够真正的了解这一个人的时候，我怎么可能会去要求他做他做不到的事？我只会陪他。慢慢的找出适合他的方法，而在这个过程里，我觉得那份紧密连接很珍贵，而且那份紧密连接连带在后面是健康的身体、优美的体态，然后穿衣服的自信。我真的好喜欢这份工作，哦<笑>，就是这份工作不止改变了我。更改变了我身边的每一个人，不管男生女生。然后，我觉得这是世界上最幸福的事，我超喜欢。所以，真的我在分享这些的时候，我根本没有什么跨不跨出去，因为我太喜欢了。所以，如果一份工作让你如此有热情，然后你看得见自己的愿景、使命、价值观、热情，真的，真的，我觉得我遇到任何困难，我都愿意穿越，我都愿意去试试看，我都愿意去做、欸。哎，真的，哦，讲起来好有心流哦。哎、欸，今天这一集太长了啦，真是不好意思。<笑>今天就搞喂，不好意思。好，那今天的分享就到这里。虽然当和尚遇到钻石，保持心灵清澈明净这件事情，对我来说也需要锻炼。但是在这里也跟大家分享，如果我讲的内容你觉得有哪里听得不是很明白的时候，可以跟我。跟我说，那也许我在某一集会再做调整。然后最后这一集有一个最后的重点，就是我们一起来训练自己，事先观察行动可能导致的立即结果。如果我们能立刻平静下来，用冷静理性的头脑处理问题，不代表身边的人也能这样，所以我们也要一起给对方时间空间去接纳他，让他慢慢跟我们一样，可以平静下来，冷静头脑的去处理这些事。不容易，但是我愿意去试，我愿意去做，也跟大家分享。今天的节目就到这里喽。好、啊、喜欢今天的节目，虽然我闲聊了超长，对不对？但是难得让我想要这么舒压的跟大家分享这么多很私密的事情。好，那今天的节目就到这啦，我们下礼拜一见喽，拜拜。